0: Hallo Robert, hallo! Was ist denn?
1: Achso, was, was wieso denn? Was fang ich? Fang ich mal, nee, fängst du mal Na, an?
0: Hatten wir das nicht mal mit? Wer das Trivia hat, fängt an. Aber da hast du, glaube ich, damals auch schon gesagt, das stimmt nicht.
1: Ah, nee, nee, ich glaube, genau, habe ich auch schon gesagt, das tut doch gar ja, nicht.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt beide angefangen. Ich weiß es ist nicht. Ist okay. Wir sind heute wieder getrennt voneinander, was wirklich ganz schlimm immer ist, aber ich bin jetzt auch krank geworden. Das ist gerade, ich habe das Gefühl, egal wen ich gerade treffe, alle haben die Seuche. Deswegen, damit ich dich nicht direkt nach Corona wieder anstecke, bei mir ist es nur eine Erkältung, ähm, haben wir das jetzt heute mal per Remote gemacht.
1: Aber trotzdem wird es schön. Ja,
0: auch weil ich dich endlich mal wieder mit deinen Katzenohren sehe. Ich wünsche, die Leute könnten das auch mal erleben. Sie blinken hoffentlich wieder, wenn du redest. ja ich ich auch. Heute reden wir über den besten deutschen Film des Jahres. Sonne im Beton ist, äh, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich, du wirst uns nachher bestimmt davon erzählen, dass Manta Manta 2 die Sonne und Beton vom Thron des besten Films des Jahres äh, verstoßen haben könnte. <lacht> und ich dachte mir mal, das, es ist sowieso so komisch, dass Manta Manta überhaupt nochmal zurückgekommen ist, weil dieser Kult, dieser Trend Manta Witze zu erzählen, überhaupt einen Manta zu fahren, das ist in den 90ern das letzte Mal passiert, das war eigentlich Ende der 80er so und ich dachte für alle die, die gar nicht wissen, was Manta Manta überhaupt sein soll, hier mal ein kurzer Abriss, Ähm, Manta ist eine Marke von Opel gewesen. Und ich lese mal hier einfach vor vom Wikipedia-Eintrag, weil ich, den, äh, weil ich schon den ersten Absatz sehr lustig fand. Der Manta war ein erfolgreiches Modell der Automarke Opel, das insbesondere in der späteren Phase seines Produktionszyklus und der Zeit danach einen Kultstatus erreichte. Dieser Status ist bei Manta-Liebhabern positiv, bei großen Bevölkerungsteilen jedoch extrem negativ besetzt. Der Manta gilt als billiges Möchtegern-Sportvehikel. Den Besitzern wird geringer sozialer Status und niedrige Intelligenz unterstellt. Sie werden als Angehörige der Unterschicht, als dumm und primitiv dargestellt und die Neigung der Manta-Fahrer zum Basteln an ihren Fahrzeugen wird negativ gesehen. Und äh, das finde ich besonders lustig, auch vor dem Hintergrund, dass ich dieser Tage, ähm, ich war gerade beim Sport, Und bin in den McFit reingegangen, weil bei uns um die Ecke gibt es nur einen McFit, da gehe ich dann also hin. Und die haben noch nie Kinowerbung da gehabt, noch nie. Und jetzt gerade sind da überall an den Schränken und im Eingangsbereich Poster von Manta Manta 2 zu sehen. Was ich insofern witzig fand, weil man das Gefühl hat, dass die wirklich eine ganz spitze Zielgruppe haben, die sie offenbar bei McFit sehen. Alles Pumper oder vielleicht sind Sportler doof, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich gesagt, wir platzieren dort unsere Werbung. Dieser Kult ist im Grunde so nebenbei entstanden. Ende der 80er gab es zum Beispiel von Norbert und die Feiglinge gab es das Lied Manta und das ist ein Riesenhit geworden. Generell gab es zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz viele Manta-Witze, ja, so wie Blondinen-Witze. Früher waren auch die Fritzchen-Witze, das werden jetzt jüngere Zuhörer nicht mehr kennen, aber da hat man sich alle möglichen Witze mit einer imaginären Person Fritzchen erzählt und Manta-Witze waren auch ganz populär. Unter allem sind die auch in den Manta-Filmen vorgekommen. Ich äh, lese dir mal einen vor. Was haben ein Manta und ein Kondom gemeinsam, Robert?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Beide verhindern den Verkehr oder behindern den Verkehr. Super lustig, oder? Ja, sehr Wieso lustig. Wieso hat ein manta immer ein Strohballen auf seinem Beifahrersitz? Weiß ich Hauptsache nicht. Hauptsache blond. Okay. Du siehst, die Qualität dieser Witze ist ungefähr so hoch wie die Qualität der Filme, die dann später kamen. Denn 1991 haben sich sowohl Bernd Eichinger als auch, ich weiß gar nicht, wer den anderen Film gemacht hat, haben sich gedacht, wir machen jetzt gleichzeitig einen Manta-Film. Deswegen sind damals zur gleichen Zeit... Äh, Manta Manta und Manta der Film ins Kino gekommen die beides Millionenhits an den Kinokassen waren. Genau dasselbe passierte auch vorher mit dem Trabi. Es gab ja Go Trabi Go und ähm, es gab noch äh, mit Thomas Gottschalk den Film Trabi Goes to Hollywood. <lacht> und äh, irgendwie war das so ein Ding in den 90er Jahren, dass die äh, gesagt haben, wir machen einfach äh, Automarken und tun das mit allerlei Klischees verbinden. Und es ging dann so weit, dass am 2. März 1991, selbst Wetten, das eine große Saalwette initiiert hatte und in dieser Saalwette wurde geguckt, ob sie es schaffen, mindestens zehn Mantafahrer ins Studio zu holen, die alle Manny, also Manfred heißen und eine Partnerin haben, die von Beruf Friseuse ist. Und heute haben wir mal wieder einen Audio-Trivia, deswegen werde ich hier einfach mal einen kurzen Clip aus der Sendung einspielen.
1: Wir warten
0: jetzt händeringend auf zehn Mantafahrer mit zehn Mantas die Manni heißen und eine Friseuse als Freundin haben. Gut, dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. Die haben es tatsächlich geschafft. Und äh, ihr müsst das Bild dazu sehen. Deswegen, ähm, vielleicht äh, können wir den Link zu dem YouTube-Video unten verlinken. Die sehen alle aus mit Fokuhila und Schnörri. Und äh, das ist wirklich ein Bild für die Götter. Man möchte meinen, dass diese Witze und zumindest auch dieser Wikipedia-Eintrag gar nicht so weit an der Realität vorbei sind. Und das ist so einzigartig. Das ist einzigartig am deutschen Kino. Es gab dann später ja noch mal die New Kids-Filme, wenn du dich entsinnst. Die haben ja auch noch mal dieses mit Fokuhila und mit allerlei Klischees. Und da sind die Mantas auch noch mal aufgegriffen worden. Aber jetzt eigentlich, der erste New Kids-Film war von 2010, eigentlich, Niemand weiß mehr, was ein Manta ist, würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, dass der noch so groß ist. Aber ja, jetzt habt ihr mal gehört, der Manta äh, war viel verrissen. ähm, Vor allen Dingen, es sollte ja ein Sportmodell sein und der hat die Leistung gar nicht gebracht. Das war ja das Witzige darin. Das war ein Sportmodell, der eigentlich gar nicht sportlich war. Weshalb die ganzen Manta-Fahrer den ja immer getuned haben, was auch immer Teil dieses Klischees des Mantafahrers war.
1: Kommt dann auch die Manta-Platte irgendwo daher? Weißt du das? Die Manta-Platte?
0: Nee, weiß ich nicht. Der Manta-Rochen kommt daher. Weißt du,
1: was die Manta. Nee, ja, der Manta-Rochen. Kennst du die Mantaplatte aus NRW? Das ist da immer so, glaube ich, mit Mayo, Ketchup, Fritten, nennt man nicht, bei uns Curry-Schranke ist, bei denen Manta-Platte nee, oder das so. ich ja noch
0: nie gehört. manta Nee.
1: Du hast noch nie
0: Manta Platte. <lacht> Warte mal, ach nee, Moment, hier, ich lese es gerade. Hier steht es nämlich auch. Die Ausdrücke Manta Schale für eine Portion Pommes Fritz und Manta Platte für eine Currywurst mit Pommes Fritz, die ebenfalls aus dem Kontext der Manta-Witzwelle um 1990 stammen, haben in Deutschland bis in die 2010er Jahre einen Bekanntheitsgrad behalten. Ja, siehst du, wieder was gelernt. Siehst du? Manta Schale und Manta Platte.
1: Die Manta Platte läuft. So, liebe Leute, damit herzlich, herzlich willkommen. willkommen. Zu zwei, zu zwei wie Pech, wie Pech und, und Schwafel. Und Spafel. Ach, ist es schön, Leute. Wir haben natürlich, bevor wir gleich, soll ich eigentlich damit Manta Manta anfangen? Hast du Lust oder damit man einen schönen smoothen Übergang haben? Ja, Lust. Nach der Werbung natürlich. Große Lust, ja. <lacht> Haben wir heute gar nicht so viele Filme zur Abwechslung mitgebracht, aber ich schwöre euch, nächste Woche werden es so viele Filme, dass wir dieses Mal dachten, wir haben eigentlich schon seit drei Folgen eine Community-Folge überzählig. Wir haben wieder einige Fragen oder viele Fragen von euch bekommen äh, online über bein Instagram-Post dieses Mal und haben da wieder einiges, worüber wir gerne reden wollen. David, Manta Manta 2. Datei, soll ich dir was dazu sagen? Das musst du, weil
0: ich habe ihn, ja. ich würde fast leider sagen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich wurde, glaube ich, in weiser Voraussicht von Konstantin Film gar nicht eingeladen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße finde, muss ich sagen. Weil ne, zu Caveman neulich habe ich noch einen Streamer bekommen. Den habe ich dann ja verrissen und Die haben ja meine Adresse. Also ist ja jetzt nicht so, dass äh, es äh, unbekannt ist, dass es mich gibt und äh, das finde ich dann immer so ein bisschen daneben, wenn den Presseleuten äh, oder in dem Fall Influencern so die Zugänge zu den Filmen verwehrt werden, weil man irgendwie Angst vor einer Meinung hat. Anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Ist sicherlich ein Film, der hätte jetzt bei mir nicht die besten Kritiken bekommen, aber ich finde das schon ganz schön daneben, wenn das so gehandhabt wird.
1: Ich, ich schaue mal gerade nach. Ich glaube, dass die Einladungen von Caveman und von ähm, Manta Manta zwei verschiedene PR-Agenturen sind, ne? Und manchmal haben die PR-Agenturen Leute nicht auf dem Schirm. Das muss nicht das Studio sein. Es kann aber auch alles sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Hintergründe sind. Ähm, nur um das dazu gesagt zu haben.
0: Ist trotzdem äh, ganz doll weird.
1: Also ja, bei deiner Reichweite und allem, was dazugehört, solltest du so oder so äh, eingeladen werden. Ich habe ihn aber zumindest gesehen, David. Ja. Und Was
0: hast du mir zu erzählen?
1: Ich, ich mache ja immer so Kurzreviews auf Instagram mhm. und Twitter und äh, Letterboxd in letzter Zeit. Mhm. Und den habe ich gerade noch meinen Kurztext geschrieben. Darf ich ihn einmal vorlesen, meinen Kurztext zu Amantamantha 2? <lacht> mir vor. Bitte? Ja, bitte. Also, da wird heute dann stehen, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, vor zwei Tagen schon. Vor über 30 Jahren kam Manta Manta in die Kinos und holte Till Schweiger von der Lindenstraße auf die Kinoleinwand und bescherte ihm dort eine erfolgreiche Karriere. Und auch ich bin mit diesem Film groß geworden und muss unweigerlich daran denken, was man machen könnte, wenn einem die Schuhe nicht richtig passen. Vielleicht dachte sich Herr Schweiger nun, was Tom Cruise mit Top Gun nach über drei Dekaden hinbekommt, das könne ja auch eine erfolgreiche Fortsetzung machen. Und so erwartet uns Manta Manta 2. Teil ab diesem Donnerstag in den Kinos und bringt Berti, Klausi, Uschi und Co. zurück. Und was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. 126 Minuten, die mindestens 35 Minuten, in Klammern für mich 126 Minuten, zu lang sind. Die Gags sind so übel, dass sie unterirdische Witze wie ein Gagfeuerwerk wirken lassen. Die Konflikte so schwach geschrieben und noch schwächer aufgelöst und vor allem das gesamte Musik- und Soundeffekt, die Part betreibt hier Arbeitsverweigerung, neben der Kamera die Tischweiger immer gern dauerüberlichtet lässt und dann gerne durch die Sepia-Farbpalette zieht. Schauspielerisch ein Trauerspiel mit Tim Oliver Schulz und Abstrichen Tina Ruland als Lichtblicke, dass der Film sich mit Influencern sowie weiteren Promis bis in die geschnittenen Szenen hinein, die uns während des Abspanns präsentiert werden, voll beladen ist, zeigt auf welchem Weg das Marketing versucht, das Publikum ins Kino zu locken. Spoiler, die Qualität des Films ist es nicht. <lacht>
0: Das ist für dich eher schon ein Totalverriss, ne? Was hast du, was gibst ja. du
1: auf YouTube? Zwei Punkte. Zwei noch. Zwei von zehn. Oh, zwei. zwei noch. Ich habe sage auch in der Kritik so, ein für Tim Oliver Schulz und ein, weil da vielleicht meine Skala anfängt. <lacht>
0: Ja, ja, okay, alles klar.
1: Es ist wirklich, wirklich, es ist ganz viele Witze sind zum Fremdschämen. Ey, neben das Klausi wieder in Schuhe pinkelt, damit sie passen, hast du nur mal, nur mal die Humorbreite abzudecken. Da wird gefurzt, bis Land mitkommt. Da wird dann Schleifpapier gereicht, um sich den Arsch abzuwischen. Da wird aus Herrn Aslan mit türkischem Hintergrund Arschladen gemacht. Dem wird dann noch hinterhergerufen. Ich zeuge Ihnen auch ganz viele Enkel. Alles nur Jungs. Und zum Thema Frauen fallen so Sätze wie aber kochen kannst du gut, na, das ist ja das Wichtigste. Ja. Ja, da sind wir dann bei Manta Manta, zweiter Teil. Zwischendurch gibt es noch so ein bisschen queer, transgender Thematik, die auch so ganz unglücklich platziert wirkt. Wirklich, du hast äh, im Sounddesign so diese typischen, wie auch bei Caveman schon so Wisch-Effekte, so phew, wisch, mhm. hasch. Ja oder denkst, was ist denn das? Das ADR ist wie für Faule auf fast stille Münder drüber gesprochen, wo du sagst, das kann nicht euer Ernst sein. Die Musik dudelt so generisch, da hat sich gefühlt nicht einer hingesetzt mit dem richtigen Instrument so rein. Alles, was Tischweiger Schweiger nicht spielen kann, versucht er komplett mit Musik irgendwie, das ist jetzt traurig, das ist jetzt fröhlich, dir zu übertünchen. es ist so anstrengend. Er selbst spielt genau das, was er in jedem Film spielt. Diesen Treudofen, mit dem man Mitleid haben soll, den aber alle Frauen doch auch irgendwie ganz geil finden Typen, um den sich die Kamera an jeder Szene drehen muss. Und es ist so eine anstrengende Geschichte, die vor allem mit Manta Manta aus meiner Sicht nichts zu tun hat. Manta Manta war mal Autorennen, Gaspedal draufdrücken, Autos als Freiheit, wenn man so will, wenn das einem gefällt, war der Ansatz. Hier ist es 80 Minuten von zwei Stunden lang ein pseudo drama wo ein Sohn mit seinem Vater keine Bindung aufbauen kann. Und das wird irgendwann mittendrin einfach über Bord geworfen. Dann liegen sie sich im Arm und du denkst dir so, Was wurde mir denn jetzt hier eine halbe Stunde erzählt? Zwischendrin völlig überflüssig, Moritz bleibt treu, Wotan Wilke Möhring, Leute wie Lukas Podolski, JP Performance, irgendwelche anderen Influencer, einfach nur, damit der Film seine Zielgruppe erreicht und er ist so anstrengend und während des Abspanns siehst du die ganze Zeit rausgeschnittene Szenen. Also keine Outtakes, keine Bumper, kein Team-Reel, wie der Dreh war, sondern einfach nur, damit alle Influencer gefühlt vorkommen und sie sagen können, guck mal, ich bin in Manta Manta 2 drin, während die Credits laufen, noch mal vier Minuten rausgeschnittenes Szenen. Es ist wirklich von vorne bis hinten ein völlig unemotionaler Film und wenn niemand Komödie hinschreiben würde, müsste man ein neues Genre für diese Art von Zeitverschwendung <lacht> Das ist vielleicht der
0: beste Satz, den du, <lacht> den du je in diesem Podcast gesagt hast. Wenn niemand dran schreiben würde, müsste man ein neues Genre für die Scheiße erfinden. Hervorragend. Ähm, aber kannst Nein, du, für diese Zeitverschwendung. Nee, Zeitverschwendung. ich mir einfach selber ich Scheiße draus gemacht. Aber kannst du irgendwie, hast du irgendwas erkannt, warum die jetzt sich gesagt haben, Manta Manta noch mal zurückzuholen? Klar, Till Schweiger-Projekt äh, ist ja auch immer irgendwie so ein bisschen Vanity-Projekt. Aber was ich mich halt gefragt habe, warum... Diese Marke, warum das? Ne? Ich hatte jetzt irgendwo gelesen, ob es in der Bild war, hatte ich nur in der Überschrift gesehen, ich sch- klicke da ja nicht drauf, stand irgendwie, weniger Klischees, mehr Herz. Also eine dieser gekauften Meinungen, die du dann üblicherweise hast, weil in der Regel werden Till Schweiger Filme ja auch der Presse gar nicht gezeigt. Das ist jetzt hier mal eine Ausnahme Ausnahmefass gewesen. Weil
1: Als er bei Warner war, ja, da nicht, der hat das quasi untersagt. Vielleicht kann er das bei der konstantin film nicht durchsetzen. Ich denke mal, dass Til Schweigers Einfluss nach Filmen wie Lieberkot oder die Rettung der uns bekannten Welt, die überhaupt nicht funktioniert haben, Head Full of Honey, also das Remake von seinem eigenen Film, wollte ja keine Sau sehen, ja. mit Nick Nolte, und Klassentreffen und die Hochzeit waren so unterirdisch. Ich denke mal, dass der auch nicht mehr so viel zu melden hat. ne? Und auch dieser Film es würde mich wundern, wenn das Ding jetzt so durch die Decke gehen würde. Ich glaube, diese Zeit ist bei weitem vorbei. Und wenn die konstantin film natürlich so eine alte Marke auffrischen kann, dann versuchen sie das vielleicht noch, weil ein Tischweiger kriegt seine Förderung. Das wird nicht viel finanzielles Risiko sein. Das ist halt so ein Film, der setzt auf eben diese Marke, aber beschmutzt irgendwie auch diesen Film von damals. Und tja, wenn man das machen will und da ein bisschen Geld verdienen, kann man das machen. Künstlerisch ist dahinter kein Anspruch. Ich finde das sowieso krass, wenn man sich jetzt Konstantin-Film anschaut. Die haben Caveman gemacht, dann Sonne und Beton und dann Manta Manta 2. Also diese berg abwechslung heißt bei einem Studio so krass auch nicht nee, äh, so schnell hintereinander gesehen. Das ist
0: gesehen. schon interessant. Also äh, ja. haben wir jetzt ja auch schon mehrfach besprochen. Und
1: ich weiß aber auch einige Leute bei der Konstantin Film zu schätzen. Also ich weiß, da sind auch Leute, die sind wirklich, das sind integere Leute so, also sind so wirklich, die auch wirklich anpacken. Da gibt es Leute ganz hohe Tiere, die sind auf Premiere und die machen sich die Finger dreckig und schleppen alles von A nach B und setzen sich ein so. Also nichts gegen so manche Leute, die ich dort kenne, aber manche künstlerische Entscheidung, da ist halt das ist äh, nicht nachvollziehbar.
0: Ja, im Original halt fand ich, dass Til Schweiger ja sogar ganz gut gespielt hat. Also der war damals schon einer der besseren. Schauspieler, weil er, wobei seine schauspielerischen Qualitäten waren jetzt nicht so ausgeprägt, aber der hatte Charisma. Und ich fand, dass der in diese komödiantische Rolle richtig gut reingepasst hat. Ich habe heute noch mal ein paar Ausschnitte von Manta Manta geguckt und der hat richtig gut mit, wie wie sie, Tina Ulrich? Nee, Tina Ruland, Tina Tina Ruland funktioniert, die auch richtig gut darin war. Und der hatte da noch diese, diese ein bisschen quieksige Stimme, der hat ihn dann, dann noch so ein bisschen so gesprochen und ähm, das, das hat das Ganze komödiantisch noch ein bisschen überhoben. Dadurch hat der halbwegs funktioniert, der hat in diese Zeit irgendwie noch halbwegs gut reingepasst.
1: Ja, ich denke mal, wenn du auch in der Lindenstraße angefangen hast, der war damals halt frisch, ne? das war eine andere Energie, der ja. war dann auch nicht so satt von der Branche und den Rollen und dann, glaube ich, einfach auch hungrig. Dann noch aufs Publikum, auf Filme, auf Einfluss, was auch immer. 30 Jahre später hat er das alles durch und da muss man halt immer aufpassen. Wirkt halt einfach mit diesen immer gleichen Filmfarben und Filmplakaten, als wäre man irgendwann sehr satt und verlässt sich immer nur auf die gleiche Formel und das Publikum entwickelt sich aber weiter. Und wenn man nicht mehr aus seiner Komfortzone rausgeht, wird man sich nicht entwickeln. Und das ist jetzt nichts, was nur Schauspielerei betrifft, sondern generell die menschliche, die Entwicklung von Menschen.
0: Ja. Aber, ähm, ja. Aber du, wenn wir gerade schon bei schlechten deutschen Filmen sind, dann lass uns doch bitte über die Ordinaries noch reden. <lacht> Den hattest du mir ja.
1: Ja, krass, ey. Du hast mir das ja geschrieben und ich war auch so, ich hatte jetzt gerade mir die PR-Agentur schrieb mir auch, die hat das ja für, glaube ich, zwei deutsche Filmpreise auch nominiert. Äh, ich hatte jetzt auch in der Cinema, weil ich hier gerade lese, auch mal so überblättert und so Ordinary Star. Okay, die Cinema hat nicht, jetzt wie zu sagen, auch vier von fünf Sternen. Und ich war so scheiße. Warum findet den David denn jetzt so blöde? Aber ich höre gerne zu.
0: Ich fand den unerträglich. Der war wirklich nicht zu ertragen. Wir haben den zu zweit geguckt wieder und Kali war gleich raus. Also die hat nur ein paar Minuten gesehen und hat sofort abgebrochen. Ich fand dieses Ding, von dem du sagtest, dass es halt ein neuer Ansatz wäre, nämlich dass die Figuren in einer Welt leben, die halt so wie so eine Meta-Anspielung auf das Filmemachen ist. Die Figuren sind aufgeteilt in Nebenfiguren, es gibt Outtakes, es gibt Blooper. Und so reden die aber die gesamte Zeit miteinander. Ich hatte gedacht, als du mir davon erzählt hattest, dass das eben einfach nur die Ebene ist, aber dass darauf halt eine normale Geschichte erzählt wird. Aber die brechen nie aus. Es wird nie ein normaler Satz von sich gegeben, sondern es wird die die Treffen aufeinander und sagen, ey, die Outtakes haben gestern wieder die Blupper getroffen und ähm, ich ich glaube, die müssen im LDA noch was beheben. Und dadurch entsteht so eine ganz weirde Nummer. Du hast das Gefühl, die stecken ganz tief in ihrem eigenen Hintern drin, weil sie ihre Idee ganz toll fanden. Und von der kommen sie aber gar nicht runter. Dann wird zwischendrin noch gesungen, das ist ganz schlimm. Äh, die Ideen, die sie haben, die sind gar nicht übel, aber boah, das ist einer der unerträglichsten Filme, die ich lange gesehen habe. Der ist furchtbar, 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 furchtbar. Ich fand den, ich konnte nichts damit anfangen. Ich, also habe auch wirklich da gesessen und habe gedacht, was hat Robert da, ich, ich habe versucht, mich in nicht reinzufühlen, und dachte, vielleicht gibt es da irgendeinen Spin, aber nein. Ich habe nach, ich glaube eine halben Stunde, ich habe eine halbe Stunde geschafft, dann musste ich den abbrechen. Bitter, ganz bitter.
1: Okay, also ich mochte den, das ist aber über ein Jahr her, dass ich den gesehen habe. Du weißt ja damals im Zuge vom First Steps Awards in der Juryarbeit, guckt man extrem viele Filme. Und da ist teilweise bei den Sachen, die du vorgesetzt bekommst, harter Tobak dabei. Und der Film ist mir von seiner Idee und seinem Ansatz direkt auch so ins Auge gesprungen, dass ich gleich nochmal Gina ranholte und zu ihr meinte, guck mal mit die ersten fünf Minuten. Sie meinte auch, ist ja richtig toll und richtig spannend. Und ich mochte diese Kreativität von der Film im Filmwelt spannend. einfach sehr, dass da gerade bei einem jungen Film... Echt ich habe den natürlich gesehen unter den Gesichtspunkten und das macht vielleicht einen großen Unterschied. Ne? Gucke ich den jetzt als einen. Film, der ins Kino kommt oder damals als ein Film, der, wo es darum geht zu schauen, hier macht jemand seine allerersten Schritte als Filmemacherin in dem Fall und sind denn da Ideen, Ansätze, das guckst du ja unter anderen Gesichtspunkten. ne? Yeah. Da kannst du kannst du Charaktere erzählen, kannst du Ideen konsequent umsetzen. erschaffst du eine für sich glaubbare eigene Welt. Damals war nicht glaubt, der Film ins Kino kommt und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich ihn heute unter dem Gesichtspunkt gucke, das ist ein normaler Kinofilm, den ich in der PV sehe, dass dann vielleicht andere Kriterien als in der Juryarbeit von einem Nachwuchspreis. Äh, Ist für mich ein bisschen schwer, das jetzt übereinander zu legen, weil es zu lange her ist, dass ich ihn gesehen habe.
0: Ich habe halt auch gedacht, so die meiste Zeit beschwere ich mich ja hier auch, dass das deutsche Kino keine Ideen hat. Und das Bittere ist, da kommt da mal einer, der hat eine und dann ist die halt scheiße ne? und ist halt vor allen Dingen auch, ähm, die Schauspieler sind furchtbar, Die alle Schauspieler sind schrecklich, die beiden Hauptdarstellerinnen konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, ob es das deutsche Spiel ist oder ob die halt insbesondere schlecht waren, aber hier war hier hat nichts funktioniert der war leider gar nichts.
1: Okay, aber beide Filme, falls ihr einen der beiden gar nichts filme sehen wollt, <lacht> das waren zumindest laut David und laut mir, den könnt ihr ab heute in den deutschen Kinos schauen, beides ab dem 30. März im Kino zu sehen. ein Film haben wir zusammen geguckt, David, der kommt dann nächste Woche raus. Ja. Nämlich ja. Äh, eine Geschichte rund um die Marke Air Jordan. Air Jordan, die Marke, die alle kennen, die Nike, das Konterfall von Michael Jordan in der Luft mit Ball in der Hand, kann man sich heute immer noch Schuhe und alles von ihm holen, aber zu einer Zeit, wir reden von Anfang der 80er Jahre, als Michael Jordan ganz frisch war, äh, in Richtung NBA ging und die Frage im Raum steht von all den großen Sportfilmen, wer wird jetzt wen sponsern. Damals die Alpha-Tiere im Raum, Adidas und Converse und auch Nike mit dabei, geführt von Phil Knight und bei Nike arbeitet Sonny Vaccaro, der glaubt an Michael Jordan, weil der an Michael Jordan mehr sieht als nur das Basketballspiel, sondern eine größere Kraft. Und er will all sein Budget auf diesen Mann setzen, der eigentlich überhaupt keine Lust auf Nike hat. Und das ist die Geschichte im Film Air, der ab dem 6. April in den Kino startet und der neue Film von Ben Affleck ist, der zur Abwechslung mal nach Argo, Gone Baby Gone the Town, kein Thriller oder Krimi macht, sondern das erste Mal hier so eine Art, ja doch Drama, bisschen Biopic-Drama in erster Linie. Und ja, das ist er. Was sagst du?
0: Erinnert so ein bisschen an so eine Mischung aus Hustle, der letztes Jahr mit Adam Sandler ja kam und auch das Basketballthema angegriffen hat. Und Moneyball, weil es hier nicht um, also eigentlich geht es gar nicht um Basketball. Es wird für einen Film, in dem Basketball das Hauptthema ist, äh, wirklich erstaunlich wenig. Bis
1: nee, nicht Hustle. Hustle ist ein anderer Film. Du meinst Hidden, Hidden Gem oder Schwarzer Diamant? Nee, ich meine Hustle. Äh, nur zur Korrektur.
0: Ich, um dich mal zu korrigieren.
1: Ach, den mit dem spanischen ja, ja, Basketballer, ja, genau. stimmt ja. Ah, ich dachte, du meinst den Sportwettentyp. Stimmt mit dem spanischen Basketball. du hast vollkommen ja, recht.
0: Nee, Entschuldige. Weil da ging es ja äh, um, quasi um das Spielen selbst. Und hier geht es halt gar nicht ums Spielen. Basketball findet gar nicht statt. Und das hat mich schon mal überrascht. Denn Moneyball zum Beispiel erzählt ja auch von hinter den Kulissen. Es geht darum, dass sich da ein ganzes Geschäft und ein ganzer Sport im Begriff ist zu wandeln. Aber trotzdem ist Basketball ein wichtiges, Thema. Es geht auch um die Spieler, es geht um Spiele selbst, man sieht die Spiele auch und er äh, spart das aus. Es gibt kein Basketball, selbst Michael Jordan wird nicht gezeigt. Ben Affleck hat in einem Interview erzählt, dass er Michael Jordan nicht zeigen wollte, weil er meinte, naja, wenn du dann so eine große Ikone hast und dann wird die gezeigt und dann ist es aber nicht Michael Jordan, das würde die Leute rausreißen aus dem Film. Also hat er ihm lieber im Anschnitt gezeigt. Das führt aber dazu, dass wir hier einen Film haben, der eigentlich hauptsächlich in tristen Büroräumen spielt, wo dann alte Männer stehen und die ganze Zeit über Marktabschlüsse, über Vertragsverhandlungen sprechen, über wie kriegen wir diese Person dazu, hier eine Unterschrift runterzusetzen. So ein bisschen wie The Social Network, ähm, nur ohne die clevere Inszenierung von einem David Fincher und, ähm, ich hatte also die ganze Zeit das Gefühl, wo ich dachte, so kommt da jetzt noch was? Kommt da jetzt noch dieser emotionale Kniff? Weil ja auch diese, ne, sie wollen das so Ganze so ein bisschen als eine Underdog-Geschichte verkaufen. Aber das ist es ja ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt, das ist eine Geschichte, die ähm, das ist der große Kommerz, ne? der Kapitalismus vom Allerfeinsten. Wir reden hier von einer Firma, die war schon millionenschwer, bevor sie den Air Jordan hatten. Danach ist sie halt milliardenschwer gewesen. Ne? Und das ist halt eine Underdog-Story, die keine echte ist. Und dadurch wird hier so ein bisschen Drama erzwungen, das eigentlich gar nicht existiert. Ich fand den aber trotzdem gut genug, weil ähm, Ben Affleck und äh, Matt Damon auf der Leinwand vor allen Dingen auch zusammen wiederzusehen, das hat mir gefallen. Ich fand Ben Afflecks Regiearbeit diesmal deutlich schwächer. Es gab eine ganze Ecke ähm, Establishing-Shots mit Tralala-Musik, die äh, ich so ein bisschen unbeholfen fand, muss ich sagen. Das hat er so in Filmen wie Argo und äh, vor allen Dingen The Town hat er das viel besser gelöst. Da hat er sich eine, als ein sehr viel besserer Regisseur gezeigt. Aber man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass die Leidenschaft der beiden, weil die beiden scheinen ja auch große Basketballfans zu sein, die transportiert sich auf jeden Fall. Auch wenn man halt eigentlich gar keinen Basketball bekommt. Aber eigentlich ist es ein relativ... Also, ein bisschen staubiger Film, muss ich sagen, weil eben ein äh, großer Teil dieser Leidenschaft, nämlich das Basketballspielen selbst, fehlt. Und es geht halt meiner Ansicht nach viel zu viel darum, um diesen Kommerzgedanken und um irgendwelche Verträge. Und ne, dann hast du dann eine Viola Davis, die veredelt so einen Film natürlich. Aber viel mehr ist an er nicht zu holen, finde ich.
1: Ach, das finde ich natürlich spannend, weil ich hatte dir ja schon nach dem Super Bowl, wenn du dich erinnerst, gesagt, dass ich mich über den Air-Trailer am meisten gefreut mhm. habe und so dachte oh das will ich sehen weil ich gab's kein Problem mit oder ich, ich kann so betrockenen Geschichten irgendwie ganz gut ich habe aber auch nach dem Trailer nicht erwartet dass ich sehr viel Basketball erleben werde sondern dass es wirklich darum geht wie dieser Schuh entsteht und dieses Momentum Michael Jordan und dieses Talent zu sehen bevor es alle anderen sehen für mich ist es schon eine Underdog Story die deswegen funktioniert weil auch wenn das eine Millionen oder damals glaube ich schon Milliarden Dollar Company ist weil Phil Knight sagt an dem Film er hat diese Firma zu einem Milliarden Dollar Unternehmen gemacht, dass ich schon da das Gefühl habe, dass die Figur von Matt Damon trotzdem ein Underdog eben ist, weil er sich gegen das bisherige geltende System stellt. Und letztendlich führt diese Geschichte von Michael Jordan Nike ja zu einer disruptiven Veränderung in den Sportlerverträgen äh, in dem System.
0: Er stellt sich ja nicht wirklich gegen das System, weil die Idee, die er hat, ne, diese Marketing-Idee, die klaut er ja einfach. Er sieht, glaube ich, im Film einen Werbespot, ist es Golf gewesen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber diese Idee, einen Tennis, Tennis einen, einen Sportler mit seinem Produkt als Kombination zu vermarkten, war nicht seine. Weshalb dieses, ne, diese, er stellt sich gegen ein System auch nicht so richtig funktioniert hat für mich.
1: Naja, es ist die Kombination aus jemandem, der sagt quasi als, als so eine Art Scouting-Genie jemanden sieht und sagt, erstmal, du musst den Pick haben auf dieses Pferd, setze ich, er wird ja auch so ein bisschen als Zocker in Vegas kurz charakterisiert, ich setze auf dieses Pferd und ich setze alles darauf, obwohl das noch nie jemand gemacht hat und kriege ich die Leute dazu. Also ich verstehe den Ansatz, ja, es ist nicht ein komplett anderer Gedanke, der noch nicht existiert hat, aber trotzdem innerhalb dieser Company, einer Figur, der es zumindest, finde ich, bei der es leicht fällt, ihr zu wünschen, das hinzukriegen, auf ihrer Seite zu sein, weil sie es mal anders machen will. Weil wir alle kennen das, glaube ich, wenn Systeme oder Mechanismen sich so staubig anfühlen und so ungewagt und man sich nichts Besonderes traut, etwas anders zu machen und mal ein wenig andere Wege zu beschreiten, dann ist das frustrierend. Und wenn dann jemand neue Energie und Innovation wagen möchte, ist es eben einfach, für diese Figur Sympathie zu bekommen. Und das ist das, was ich gerne mochte. Ich meinte direkt nach dem Film, dass David und ich ja auch jemanden kennen, der genauso in einer Company mal agiert hat, aber im Grunde das dann nicht so richtig äh, funktioniert hat. Und gerade dazu zu sehen, wie solche Figuren eben mal dann nicht scheitern, ist das natürlich was, was ich gerne sehe. Der Film ist durchaus staubig und es ist alte Leute im Büro. Aber ich mag auch zum Beispiel neben Matt Damon und Ben Affleck ist ein äh, Jason Bateman mit dabei oder Chris Tucker mal zu sehen oder dieser Typ, der diesen Schuh entwickelt auf so seine ganz weirden... Den fand ich aber schrecklich. Den mochte ich richtig gerne. Chris Tucker? Der auf seine weirde Art da unten sitzt und die Diese Schuhe. Nee, nee. Ach so, ich meine den Typen, der den Schuh designt. Den mochte ich gerne.
0: Ich hatte das bezogen auf Chris Tucker. Chris Tucker spricht nämlich immer noch mit dieser Stimme. Und dadurch hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass der in einen Film gar nicht reingehört, wo alle irgendwie sehr normal sprechen und er dann aber so macht. Und das das hat irgendwie für mich gar nicht gepasst.
1: Okay, da ist wieder so eine Frage, wo man so ein bisschen Hintergrundrecherche betreiben müsste. Wie ist denn die Figur, die das eigentlich ist? Sind die alles reale Figuren? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Er kennt den Typen ja.
0: Ich hatte in einem Interview mit Ben Affleck gesehen, da hat Ben Affleck erzählt, dass Chris Tucker wohl jeden kennt und den Typen, den er spielt, mit dem ist er privat befreundet. Also wenn jemand weiß, wie der im echten Leben ist, dann wohl Chris Tucker. Aber da Chris Tucker auch in anderen Filmen so spielt, ah, würde würde mich schwer wundern, wenn das jetzt wirklich zufälligerweise auch die Stimmlage von dem Typen ist, der ähm, quasi da den Betreuer gespielt hat.
1: Okay, verstehe. Und dann sei noch Viola Davis erwähnt, die im Grunde immer auf ihre Art und Weise abliefern kann. Und ich finde, das macht sich ja auch gut als Mutter von Michael Jordan. Oder sagst du, da ist schwierig für dich?
0: Nö, die mochte ich sehr. Also die ist wirklich der der einzige Anker. Die strahlt was aus, ne? so, die, so eine Materialchen, die da die Fäden in der Hand hat und äh, auch irgendwie so der moralische und äh, emotionale Ankerpunkt ist, ist für mich die einzige Figur, die so richtig funktioniert hat.
1: Aha, ich mag aber auch die Momente, wo Matt Damon, also mit Damon funktioniert für mich halt auch immer, wann er auf andere trifft, als wenn er, weniger wenn er alleine ist, aber wenn er seine Reden schwingt oder auf sie trifft im Garten, das mag ich eigentlich schon. Übrigens war Viola Davis auch das einzige, die Bedingung, die Michael Jordan hatte für den Film, ja, ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Genau. Wenn er hat, hat Michael Jordan getroffen, der meinte unbedingt, dass Viola Davis seine Mutter spielt. Hat sie ihm zugesagt. Also ich mochte er mehr als David, aber auch David würde nicht zwangsläufig davon abraten. Ich glaube, was sehr fair ist, ist zu sagen, wenn ihr euch den Trailer anschaut und sagt, das findet ihr interessant, dann bekommt ihr das eigentlich auch im Film. Ich finde nicht, dass der Trailer sehr viel anderes verspricht als das, was der Film ist.
0: Stellt euch Moneyball ohne Baseball vor.
1: Moneyball ohne Baseball.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Zuhörerfragen.
1: Kommen wir zu den Zuhörerfragen und vor allem würde ich gerne, wenn es geht, starten mit einer Sache, über die ich wirklich mit dir reden möchte, David, weil mir scheint ein Fehler unterlaufen zu sein, beziehungsweise etwas, wo ich gar nicht mal weiß, ob der uns beiden sogar gleichzeitig unterlaufen ist und eine Frage bezieht sich nämlich darauf. Okay.
0: Klingt so ernst. Und das ist bestimmt zwar, Blödsinn.
1: nee, ist ein bisschen ernst. Paula fragt, Robert, hat sich deine Meinung zu Aftersun geändert? Deine Review und Klammern und die Kommentare darunter lassen ja darauf schließen, dass es da ein Missverständnis gab. Und letztens hattest du David den Film empfohlen. Ich, Also wir haben den beiden zusammen gesehen, das mit dem Empfohlen ist glaube ich nicht richtig. Ich fand den Film extrem gut und deine Wertung hat mich sehr gewundert. Wir haben den ja beide auf der Premiere damals gesehen von Mubi Anfang Dezember. Nee, Anfang Dezember kam er. Wir haben den sehr früh gesehen auf der Premiere, zumindest in Berlin. Ja. Und Paul Mescal ist ja auch für den Oscar nominiert worden. Und jetzt in den Kommentaren, äh, wir beide, glaube ich, sind rausgegangen. So ich zumindest habe den Film dann, als einen Film über eine Vater-Tochter-Geschichte äh, gesehen und ein letzter Urlaub, äh, bevor sich die Eltern trennen werden, scheiden werden. Na?
0: Es war, glaube ich, so, dass das Mädchen im Erwachsenenalter sich erinnert daran, wie wie diese Reise mit dem dem Vater gewesen wäre. Und deswegen kamen auch so viele Situationen zustande, die die so ein bisschen komisch wirkten, die so auch bruchstückhaft wirkten. Wir hatten ja uns zum Beispiel, glaube ich, da kurz danach gefragt, warum geht der Vater, der Vater ging ja abends weg, sagte, ich gehe kurz raus und dann läuft der plötzlich ins Meer und am nächsten Morgen liegt er völlig zerfleddert im Bett, wie nach einer durchzechten Nacht. Und das sind so Punkte, die dann nicht so ganz klar wurden aus dem Film. Und ähm, ich habe hinterher mich auch erst belesen müssen, ähm, weil ich das aus dem Film nicht verstanden habe. Äh, dass
1: oh, und, und du weißt inzwischen, was die Figur ist? Oder weil ich habe. Äh, nee. Ich habe nämlich viele. Kommentare bekommen, die so ein bisschen, ich würde nicht sagen, enttäuscht sind und ich habe auch jetzt dazu was geschrieben. Die sagen nämlich und auch, ich habe mit Gina, die hat den Film dann separat gesehen, gar nicht viel über den Film geredet. Ich weiß nur, dass sie ihn sehr mochte und ihr war das eigentlich ganz klar. Der Vater hat Depressionen und der bringt sich um. Hä? Genau, und Woraus wird das denn? Also, klar? Das, also auf jeden Fall viele Kommentare in diese Richtung. Und ich habe drunter geschrieben: ey Leute, sorry, dann habe ich diesen Film in Anführungszeichen vielleicht falsch gesehen. Ich werde ihn noch mal schauen. Aber es scheint irgendwie nicht wenigen Leuten klar zu sein. Ich habe ihnen auch gesagt: äh, Klar zum Thema Depression sage ich in The Sun was oder Mental Health in meiner Review zu The Whale. Ich habe gesagt: Entschuldigt bitte, ich habe diesen Film anders gesehen und das ist natürlich ein ganz großes Thema. Wenn ich das in der Review jetzt gar nicht aufgreife, ich muss sie mir noch mal anschauen. Und deswegen wollte ich diese Frage gerne reinnehmen, weil Aftersun scheint einen ganz anderen Drei zu haben und das ist mir schon lange nicht mehr vorgekommen und ich da anscheinend entweder völlig vorbeigesehen habe, aber der Vater ist wohl depressiv und er bringt sich auch um. Was? Das ist, und, und sie erinnert sich quasi an den letzten Urlaub, bevor er sich umbringen wird.
0: Aber woraus wird denn das klar?
1: Ich, deswegen will ich ihn auch noch mal gucken. Habe ich auch drunter geschrieben, aber ich dachte, ich nehme das mal mit rein, weil das war so, also, das ist uns ja, also mir noch nie, kann mich gar nicht erinnern, weil mir sowas vorgekommen ist, dass ich so vorbei an Motive von dem Film vielleicht geschaut habe. Äh, dementsprechend wollte ich das gerne mal aufbringen und wusste auch nicht mehr so richtig, weil wir haben da auch nie wieder drüber geredet, das als erste Zuschauerfrage.
0: Okay, also da muss ich in dem Fall wirklich vielleicht mal auch als Feedback sagen, es ist schon bezeichnend, wenn wir zu zweit äh, den Film schauen und beide nicht diese scheinbaren Hinweise gesehen haben. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, Aftersun, es gibt Erklärungsartikel und in denen steht dann, there is a chance that. Also wirklich klar wird es offenbar nicht. Ich habe es überhaupt nicht bemerkt. Ich habe, äh, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen was Traumwandlerisches hat, beziehungsweise hier und da mal in Situationen gerät, wo eben Reales mit Erinnerungen vermischt werden, aber dass das wirklich mit Suizid zu tun haben könnte, das ist mir komplett entgangen und das ist dann immer so die Frage, ist es der Zuschauer, der jetzt das Problem ist oder ist es der Film ne? und es gibt ja nicht wenige Filme, die auch einen großen Interpretationsspielraum haben, die Filme von David Lynch sind ja ein Paradebeispiel dafür. Und da kannst du auch meiner Ansicht nach bei Filmen, die eben sehr interpretationsfreudig sind oder auch einladend sind, finde ich, gibt es keine, da gibt es nicht die eine Filmkritik und da gibt es nicht die eine Deutung, sondern jeder macht dann seins draus und ich finde dann auch, man kann niemandem vorwerfen, wenn er dann keine Suizidwarnung oder eine Triggerwarnung vorwirft.
1: Dann habe ich doch aufgehorcht, weil Gina meinte das auch zu mir, die Kritik von mir, die ist ein ein kleiner Film, der hat vielleicht so 15.000 Klicks oder so und trotzdem haben Kommentare in die Richtung teilweise 160 Likes. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass drei Leute das anscheinend meinten oder auch so gesehen haben. Wollte ich auf jeden Fall gerne aufnehmen an der Stelle. Das Thema war mir ein Bedürfnis. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich.
0: Ja, es ist in Ordnung. Ich war jetzt, war jetzt ein bisschen überrascht, dass das aufgekommen ist. Wir haben übrigens letzte Woche Kommentare bekommen, beziehungsweise Leute haben uns unabhängig voneinander Filme geschickt, in denen John Cusack mit Nicolas Cage mitspielt. Und zwar <lacht> hast du mir einen geschickt. Und dann habe ich gleichzeitig noch eine andere Nachricht bekommen. Die haben wohl ehrlich in mehreren Filmen zusammengespielt. Also wir hatten nicht ohne Recht, die ganzen DVD-Leute, beziehungsweise die direct to streamer Schauspieler, die arbeiten natürlich alle zusammen.
1: Das ist quasi so eine ganz eigene Clique, aber vor allem, ich meine, das sind ja schon auch namhafte Leute, die jederzeit wiederkommen können. Ich bin auf Renfield, was das angeht, wieder sehr gespannt Ja. Äh, mit Nick Cage. Mal gucken, was das wird. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
0: Mm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne? Willst über mich lachen?
1: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
0: Ja, das, das, Man kann
1: das, nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Das stimmt.
0: Du bereicherst keine Reihen, ja, Du hast mich
1: Robert. schon traurig angerufen und gesagt, was soll ich machen? habe ich gesagt, das ist ganz einfach, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin. Und dann wurde es hingekriegt. Und zwar... Dank. Unter anderem wäre ein Tipp, wo ich von vielen Freunden auch bei mir und auch im Familienkreis weiß, die lieben und nutzen Finanzguru. Und da brauchst du auch einfach nur in den App Store gehen oder in den Google Store. Da siehst du die zigtausenden Bewertungen, die alle auch Hast du eine Frage oder soll ich weitermachen? Ich habe eine Frage und zwar...
0: Ähm, ach Mist, jetzt habe ich die Namen nicht mit abfotografiert, ich trottel. Ihr werdet eure Frage wahrscheinlich erkennen, wenn ihr sie hört. Die Frage hier lautet, was würdet ihr an den Oscars ändern, um sie attraktiver zu machen? Andere Kategorien, mehr Show als Intro wie damals Hugh Jackman und andere oder doch was ganz anderes? Macht weiter so, Männers, starker Podcast. Gute Frage. Ich habe tatsächlich, als ich die gelesen hatte, sofort gedacht... Braucht es die Oscars überhaupt noch? Zumindest in dieser Form würde ich Nein sagen, weil ich das Gefühl habe, und das hatten wir neulich in dem Podcast auch schon, wo wir über die Oscars gesprochen haben, geäußert, wenn Filme ausgezeichnet werden, bei denen man sich jedes Mal hinterher fragt, so geht es geht's hier wirklich noch um den Film oder steht dahinter immer irgendwie auch eine Agenda, dann finde ich, dann wird so eine Veranstaltung einfach obsolet. Dann bist du auch nicht viel mehr als ein Spaßpreis wie die Goldene Himmere, nur ein bisschen aufgeblähter. Und das ist eine Sache, die sich definitiv ändern müsste.
1: Ja, also es ist das. Ich finde auch so der Blick, ich finde es ja ganz gut, wenn auch international mehr drauf geschaut wird. Ich finde diese ganze Zusammensetzung, wie Oscars dann, also wie dieser Preis verliehen wird, ich habe das Gefühl, irgendwie schaffen es doch Cannes und Sundance und Toronto, viel besser interessante Filme nach vorne ja. zu fördern. Und das finde ich viel interessanter, wo man auf Festivals ist und da ploppen dann so Filme hoch, ne? genau. die dann vielleicht manchmal auch im Laufe von so einer Award-Saison, weil nicht das Budget im Rücken ist oder die Marketingkampagne, was auch immer, wieder irgendwo fallen gelassen werden. Also das finde ich viel, finde ich viel spannender, wenn das mehr Fokus bekäme, wo die Leute auch aktiv hingehen können und Filme mit als erstes, also wo sie Teil von Kino werden können und Kinokultur werden können.
0: Nee. Die Oscars selbst. Vor allen Dingen gelten die Oscars ja mittlerweile eher so als das grande Finale der Preissaison. Wir wir sprechen das ja über das Jahr immer wieder. Das siehst du an so Filmen wie, sei es jetzt Joker oder ähm, vor allen Dingen auch Parasite war ein gutes Beispiel. Der ist damals in Cannes gezeigt worden. Cannes findet immer so im Mai, ich glaube manchmal auch Juni statt. Das heißt also relativ früh, Es ist das erste Festival des Jahres neben der Berlinale, Und dann kommen so Toronto und Venedig und ähm, South by Southwest und wie sie alle heißen. Und über diesen Festival-Zirkus hinweg äh, werden dann, kristallisieren sich die Filme heraus, die die Publikumslieblinge sind, die die wirkliche Award-Chancen haben. Und deswegen gibt es ja dann diese ganzen Seiten, die dann schon sehr gut berechnen können, was könnte wohl den Oscar bekommen. Und dadurch hat man mittlerweile das Gefühl, schon vorher längst zu wissen, was da dann ausgezeichnet wird. Das die wirkt manchmal auch so, als würden sich die Oscar-Jury-Leute dann einfach auf solchen Seiten durchlesen. Was, was ist der Favorit? Ah, Viola Davis, Jut, schreibe ich hier auf meinem Wahlzettel drauf. Und irgendwie hat das komplett den Flair verloren. Die Veranstaltung selbst ist, ist ganz schäbig geworden. Ich finde, dieses Theater mit, nach 30 Sekunden werden die Leute von der Bühne musiziert. Ähm, niemand darf aussprechen früher hatte das noch so, es hieß immer so, diese Politik, die da oben auf der Bühne noch angesprochen wird, die nervt. Aber dann hat es dann wenigstens noch ein bisschen Substanz. Klar braucht es auch die emotionalen Reden, wo sich jemand bei Mutti bedankt, aber ich finde auch, dass ähm, sowas wie damals als äh, Fahrenheit gewonnen hat oder ich ich weiß gar nicht, welche Doku das war, als dann
1: Shame on you, Mr. President. War das das? Meinst du das? Nee, das ist Michael Moore. Ja, als Michael Moore oben auf der Bühne stand. Oh, das ist Bowling for Columbine. Nee, es ist Fahrenheit. Ich glaube, es war Fahrenheit.
0: Und äh, das ist ja damals sehr kontrovers besprochen worden. Und ich finde, das sind aber die Momente, die ein bisschen Nachgehalt haben. Was bleibt denn heute von den Oscars noch hängen? Nicht wirklich was. Letztes Jahr, der Schlag auf die Fresse, war noch eine der wenigen Dinge,
1: ja, oder oder Roberto Benini, der über die Stühle klettert, so weißt du so so ganz andere Freude mal oder eben so der Hugh Jackman-Auftritt, von dem du geredet hast, äh, sowas zum Beispiel ganz selten mal Performances, aber ja, also ich sehe es ja jedes Jahr. Mache jetzt seit elf oder zwölf Jahren die Zusammenfassung und es bleibt wirklich wenig hängen, wenn ich zurückschaue. Trotzdem gibt es irgendwie so ein gewisses Interesse. Also mein Video war ein Trend dieses Jahr auf Platz drei, also irgendwie hat es dann doch ein Interesse, dass man zumindest mal zusammengefasst weiß, wer hat denn jetzt gewonnen, was ist denn so abgelaufen, aber es ist auch viel zu lang und richtig gute Filme entdeckt man glaube ich fernabseits, aber die gesamte Informationsstruktur hat sich auch geändert, ich meine Podcasts wie wir existieren, weil die Leute sich vielleicht auf diesem Wege gerne informieren, was ist denn spannend, was ist ein entdeckenswert, welche Filme machen was mit mir und nicht bloß die Handvoll Filme, die da bei den Oscars äh, dann irgendwo eine Rolle spielen und die ganze Medienlandschaft ist so viel vielfältiger, dass es dieses eine Event nicht mehr braucht, um über das ganze Jahr hinweg tolle Serien und Filme zu entdecken. Na, vor allen Dingen ja, vor allem gibt
0: es ja oft so kleine Filme oder auch so Horrorfilme, ähm, die ne, oder Science-Fiction-Dinger. Ne, ähm, es gibt Sachen, die zum Beispiel auf dem Fantasy-Filmfest laufen, die würden nicht mal in die Nähe der Oscars kommen. Und dafür gibt es eigentlich keine Preise, ist auch okay, ne, weil diese Filme sind nicht immer auch preisverdächtig. Oder würden jetzt nicht neben dem neuen Spielberg-Film bestehen, aber äh, genau dafür braucht es dann halt Leute wie uns, die das halt so ein bisschen rausfriemeln, ne? die t- sowas wie The Sadness auch mal finden, sowas wie Talk to Me oder den Film, den ich letzte Woche gesehen habe, über den ich aber noch nicht sprechen darf, aber alle, die den Podcast letzte Woche gehört haben, wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich rede und ich freue mich schon, darüber reden zu dürfen.
1: Oh! Ich bin gespannt. Auf jeden Fall denke ich, die Oscars sind quasi für so Casual-Kinogänger, die so den ein oder anderen Blockbuster im Jahr mitnehmen. Weißt du, Fast and Furious und den Super Mario Brothers-Film und Dune 2 meinetwegen noch und dann wieder ein paar Superheldenfilme. Irgendwie dann doch zu sehr ein Deep Dive in Filme, die sie gar nicht gesehen haben. Und für Cineasten sind sie dann viel zu oberflächlich. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Gut. Ich habe hier was, und zwar David, When Life Gives You a Lemon, fragt, was ist eurer Meinung nach der jüngste Film, der in Zukunft einen Klassiker-Status besitzen wird?
0: Everything, everywhere, all at once, würde ich fast sagen.
1: der wird ein Klassiker, Swiss Army Man ist auch kein Klassiker geworden. Oder sowas wie The Green Book. Weiß ich auch nicht, ob das ein Klassiker wird. Also, ich sage
0: Aber was ist ein Klassiker? es gibt, ne, Das ist ja die Frage, was ist Klassiker?
1: Na, so ein Film, wo wir werde, wenn wir 2040 den Podcast machen, sagen, <lacht> weißt du, da, oh, das weiß ich noch. Und die kann ich auch wieder, oh, die kann ich jedes Jahr gucken. Und das war das war Sowas habe ich auf der Leinwand, da habe ich nie vergessen. Also, mir fallen zwei Filme sofort ein, die ich sagen würde. Aha. Ne, ich hätte La La Land und Dune. Ne, das sind für mich zwei Filme, wo ich sage das ist, Dune hat eine ganz eigene Visualität oder, und, und Bildgewalt und altes Filme erzählen mit neuer Kraft und du merkst diese Liebe von einem Regisseur und auch dieses Sounddesign, was anders entsteht, da wird, zieht es mich richtig rein. so. Ich glaube, Dune hat eine Chance und La La Land ist für mich mein... Die, meine größte Romanze und Romantik und Liebe sind so große Gefühle und auch so untrennbar von der von Film und Filmgeschichte, dass es für mich so, äh, jetzt mal unabhängig von all den Preisen oder Nominierungen, ist für mich äh, ein ganz, ganz herzzerreißender Film. Für mich sind diese beiden Filme.
0: Es ist immer sehr schwer zu sagen, was wird mal zum Klassiker. Also Lala La Land habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass jetzt schon niemand mehr darüber spricht. Ähm, ne? Das ist ja auch immer so die Frage. In der vergangenen Geschichte Filme wie Blade Runner zum Beispiel sind damals überhaupt nicht beachtet worden. Ähm, Fight Club war damals ein Flop, ist erst später auf DVD.
1: Manta Manta.
0: Manta Manta zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ähm, die Tage erst. Ich habe einen Keanu Reeves Ranking gemacht und da habe ich geredet über 47 Ronin. Kennst du den noch?
1: Ja, den größten, war 100 Millionen Dollar, das hat der verloren. Ja, ja
0: der war, war ein Riesenflop für Universal und ähm, hat aber auf den Streamern, ist der zum Hit geworden. Also irgendwie auf Netflix und wo er überall lief, hat er wohl so viel Geld eingespielt, dass Netflix sich jetzt dazu entschieden hat, den äh, fortzusetzen. Jetzt natürlich nach den Umstrukturierungen bei Netflix, ich weiß nicht mehr genau, ob das noch kommen wird, aber äh, das finde ich spannend. Ne? Früher war das ja auch so, dass es das geben konnte, dass auf DVD-Filme dann nachträglich zum Kult wurden. Aber du, ich kann dir das immer nicht so ganz sagen, weil Filme ähm, natürlich auch eine zeitgeschichtliche Relevanz haben müssen, um Klassiker zu sein, vielleicht auch später erst werden, weil du weißt ja nicht, was für Themen noch kommen werden, vielleicht werden Themen irgendwie irrelevant, an die wir heute gar nicht denken.
1: Vielleicht der Barbie-Film. Der
0: Barbie-Film zum Beispiel, ja, genau. (lacht) Äh, Robert, ich habe eine Frage. ähm, Und zwar, wie steht ihr eigentlich zu Schlefatz-Filmen? Also die gesamte Schlefatz-Geschichte auf Tele 5 mit Kalkofe. Damit meint er die schlechtesten Filme aller Zeiten. Aller Zeiten, Ich nehme an, dass die Frage bedeutet, ähm, wie wir zu diesen Filmen stehen und wie wir zu äh, Schlefatz, dieser TV-Sendung, überhaupt stehen.
1: Also ich persönlich muss sagen, ich habe nie eine ganze Folge gesehen, sondern immer nur so ein paar Minuten reingeschaut. Aber grundsätzlich finde ich Oliver Kalkofe, den mag ich gerne. Sein Partner, da weiß ich, der sagt mir gar nicht so viel, muss ich leider gestehen. Mhm. Aber ich habe ja ein Herz für Trash-Filme. Ich habe ein Herz dafür, wenn Leute etwas mit Leidenschaft machen. Und besonders um diese Schläfahrtsreihe, das ist ja immer, wenn das auch kommt, in den Twitter-Trends hoch und runter, haben ganz offensichtlich die Leute auch großen Spaß. und wann immer Leidenschaft und Filmliebe zusammenkommen. by the way, David, ich bin leider nicht da, wenn Greg Sestero äh, The Room im Zoopalast zeigt im Mai. Falls du dir das geben willst, der macht eine extra Show im Zoopalast, wollte ich dir nur mal gesagt haben. ist vielleicht one-
0: Hast du den Trailer gesehen, den ich dir die Tage geschickt habe? Tommy Wiseau ähm. macht nämlich einen neuen Film namens, ich glaube Big Shark heißt der.
1: Okay. Der Trailer
0: ist wieder mal unterirdisch, äh, ganz, also ganz krass. Also der Trailer geht, glaube ich, drei Minuten. Die ersten anderthalb sind zwei Typen, die man nicht kennt, die im Boxring stehen. Dazu ballert immer so Schrift auf einen ein. Die sagt, jetzt wird was Krasses passieren. Dieser Hai frisst alle auf und man sieht aber keinen Hai. Und dann gibt es noch mal eine Minute, wo dann ganz, ganz schlecht getrickste Szenen zu sehen sind, wo Tommy so durch so eine äh, Nebengasse läuft, irgendwo in Los Angeles dann fakes CGI-Wasser reinkommt und ein noch fakerer CGI-High und dann steht dann, bam, Big Shark, der neue Film vom, vom visionären Macher Tommy Wiseau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann denselben Effekt haben wird, weil The Room war ja ein Film Ne, Tommy Wiseau wollte einen guten Film machen. Er wollte so seinen eigenen Ding machen. Und deswegen hatte er ja diese, diese Qualitäten, nämlich keine. Und Big Shark wirkt jetzt so, als wollten sie unbedingt Trash machen. Sowas wie Sharknado ist ja genau darauf gepolt. Und ich, ich finde immer dann, wenn Trash gerne Trash sein möchte, ist es dann halt leider scheiße.
1: Ich habe manchmal ein Herz, also für Filme wie Hentai Carmen zum Beispiel oder Lava, äh, Lava Lantula Lava oder Lantula. To Lava, to Lantula, oder The Greasy Strangler und wie sie so heißen. Ich kann das ab und zu habe jetzt aber bestimmt ein Jahr lang nicht geschaut, einfach so viele Filme und ich mich auch wieder viel mehr Serien öffne. Ich habe einfach so viel zu gucken und danach ist auch Schluss. Hätte ich das nicht, wer schläft, hat sicherlich ein Format für mich. Aber ich finde es toll, dass es überhaupt eine Sendung gibt, die sich so sehr mit Filmen in einer Form auseinandersetzt, ein Publikum findet und dann sich auch dieses Publikum und die Macher anscheinend immer wieder freuen, danach zu liefern jedes Jahr. Kurzum, ich habe keine Erfahrung mit Schläferts aktivem Schauen, aber ich kriege immer wieder mit in ihrem Umfeld, dass die Leute da richtig Lust drauf haben und das finde ich äh, ziemlich cool.
0: Um die Frage auch mal zu beantworten, ich äh, habe auch nie eine Folge komplett gesehen, einfach weil ich kein Fernsehen habe und Tele 5 daher nicht schauen kann. Äh, ich bin vielleicht der weltgrößte Oliver Kalkofe-Fan. Ich habe früher, als er noch auf Premiere seine Sendung, wie hießen die nochmal, Zapp oder so, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Ach, äh, Rosim
1: hatte dann Kai Kofus Matsch. Kalkofus Matscheibe, Matscheibe hieß es,
0: glaube ich, auch auf Premiere. Ähm, das war für mich, ich glaube, jeden Sonntag mein absolutes Highlight. Da habe ich mich tot gelacht Ich habe den geliebt. Ich habe sogar die DVD-Box äh, hier irgendwo zu stehen. Ähm, und äh, Oliver Kalkofe sitzt ja manchmal im Kino mit uns. Ich habe schon mal einmal neben ihm gesessen. Ähm, und hatte Das wusste
1: ich gar nicht. Warum sagst du denn nicht mal irgendwie was? Na, weil
0: ich mich nicht traue. Ich, hab, ich hatte schon Wirklich? mal überlegt, nehme ich die Box mal mit und lasse die von ihm unterschreiben. Aber ich spreche es Leute nicht an. Ich bin da immer viel zu ich mag Leuten nicht auf den Sack gehen. So. Aber ich, Leute,
1: geht mal für Davids Stelle nein, auf den Sack und schreibt Oliver. Ich das okay. nicht. Ich
0: möchte das nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. So, weil, äh, okay, ich, ich, aber ich finde, das ist Deutschlands größter Komiker. Ich mag das. Der hat eine Wortgewandtheit und einen bissigen Witz. Den hat sonst gar niemand in Deutschland. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Schläfatz äh, gut ist. Ich hab, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, wirkten dann aber sehr gestellt. Aber was ich toll finde ist, ne, und das muss man immer sagen, auch wenn über schlechte Filme irgendwie auch ein bisschen hergezogen wird, ist es immer aber auch noch ein Feiern von Filmgeschichte. A, werden ganz obskure Sachen zum Teil rausgeholt. Ich gucke ja total gern Red Letter Media auch, ähm, falls du die kennst. Und die haben auch Best of the Worst ist ein Format, wo die wirklich Filme rauskramen, die hast du noch nie gehört. Irgendwie eine Ninja-Scheiße aus den 70ern. Ich liebe das, das zu gucken, weil das immer auch Filmhistorie ist. Und immer irgendwie, äh, die sitzen da immer auch mit einem, strahlen da und das sehe ich zum Beispiel immer, wenn ich zum Beispiel letztes Jahr habe ich so ein Fantasy-Essay gemacht, aber auch was über The Northman, über so Wikinger-Filme und da habe ich mir so trashige Wikinger-Filme angeschaut und ich merke jedes Mal, dass ich da sitze und die gucke, zum Beispiel irgendein so Amazonen-Film, der so kacke war und so sexistisch, dass ich dann da sitze und währenddessen rede und laut lache und ähm, seit einem Jahr möchte ich ein Format machen. Ähm, Hand of Blood hat auf seinem Kanal äh, ein Video, da nimmt er sich immer von Steam drei Scheißspiele und ich habe mir gedacht, ja. was ich ja liebe bei Amazon Prime ist, dass die ja diese ganze Trash-Kacke bei Prime inkludiert haben. Ich will schon seit einem Jahr dieses Format machen, mir drei Trash-Filme anzugucken und um mich dabei zu filmen, wie ich dann da halt darüber rede. Das will ich, das mache ich dieses Jahr auch auf jeden Fall nochmal, weil, ähm, das macht so Spaß, so Sachen wie Karate Tiger 5 zu gucken und dann über die Synchronisation und die miesen Soundeffekte. Hast du
1: jemals The Greasy Strangler gesehen? Nee,
0: aber das wäre zum Beispiel ein Film, Der den bar- könnte ich, ich mir dafür Killer. anschauen. Macht
1: das, macht das, das ist so großartig. Ja. Es ist so großartig. Ja, also Deswegen meine Frage: Hast du schon mal ein bisschen Fett in deinen Kaffee gemacht? <lacht>
0: Heute noch nicht.
1: Das wird super, David. Greasy Strangler, ey, vielleicht machen wir das zusammen. Ich man weiß es nicht. Ja. Ich hatte äh, hier eine Frage, äh, und zwar: äh, Jonah Schaut laut, fragt: Was würdet ihr euch für die deutsche Filmjournalismuslandschaft bzw. YouTube-Filmjournalismuslandschaft äh, im Bereich wünschen?
0: Oh, ehrlich gesagt. Für mich
1: ist das ganz klar. Als erste. Also für mich ist es so, gerade im Videobereich deutlich mehr Frauen. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ich ich finde, es sind nur Männer.
0: Ja, ja. Also es gibt ja hier und da Frauen, wie heißt denn die eine Dame? Ich glaube Horrorzeit oder so heißt das. Die macht so Horror-Reviews Die ist ziemlich gut, aber es gibt ja sowieso relativ, es gibt ja wahnsinnig viele Filmcreator. Manche davon haben so 100 Abonnenten oder so. Viele machen das auch zu zweit oder so und da ist viel Leidenschaft da. Ich sehe das ganz häufig, wenn ich irgendwelche Filme suche oder auch nach Filmkritiken suche, da findest du dann manchmal auf der dritten, vierten Seite Leute, die haben dann so 60 Klicks, aber machen das regelmäßig, seit Jahren und mit einer Leidenschaft.
1: Wo man dann so den Traum und die die Liebe und so sieht. Ja,
0: genau. Und ähm, was ich ja total toll finde, ist, wenn Filmleidenschaft transportiert wird. Und ich mag dann auch, wenn Was ich zum Beispiel total gerne gucke, sind so Leute, die auch mal sich so ein Mediabook auspacken, haben sich irgendwie eine Special Edition geholt und packen die dann aus. Das ist natürlich nicht viel mehr als ein Unboxing, aber ich liebe Leute, die so viel Freude daran haben, dass sie Handschuhe anziehen, damit sie ihre Mediabox nicht beschmutzen.
1: Eigentlich ist das eine ganz geile Idee. Ich weiß, ich habe das einmal gemacht mit der Mittelerde Ultimate Collectors Edition, weil es so ein Holzschuber ist Mhm. und mit Kunstleder alle Filme. Du hast das rote Buch von Bilbo Beutlin. Dass ich, eigentlich ist das ja eine ganz coole Idee, sowas zu machen.
0: Ich würde mir also, also eigentlich eher wünschen, dass ähm, Filmkritik oder Filmjournalismus, wenn man es so nennen kann, auf YouTube noch ein bisschen mehr konsumiert würde. Und damit meine ich jetzt nicht nur uns, weil wir gehören ja schon zu der Spitze der Leute mit den meisten Views. Aber es gibt da noch so viele andere Leute, die auch gutes Zeug machen also Film auf YouTube ist sehr viel vielfältiger, auch im deutschen Raum, aber du hast halt deine fünf Hanseln, bestehend aus Robert Hofmann, David Hain, dann hast du Moviepilot, Filmstart, Cinema Strikes Back, Punkt. Ne? Dann kommen noch so Sachen wie Filmlaunch und Film, wie sie alle heißen. Gorillas Genau.
1: Nerdkultur und so. Ne, Nerdkultur würde ich man, jetzt nicht dazu zählen, weil... Hier, Wolfgang M. Schmidt, nicht, dass wir hier Filmanalyse. Ich habe schon eine Frage, die mich gehabt, warum ich den nicht mögen würde. Ich so, was sagt denn immer, dass ich die nicht mögen würde? <lacht> Es ist wirklich, ich habe gesagt, ich mag, das ist nicht meine Art und das wäre auch nicht mein Setting. Fertig aus, aber ich mag doch deswegen den Menschen nicht oder der Arbeit ja, nicht. Ja. Ich gucke halt auch wahnsinnig wenig, aber den wollte ich gerne auch noch nennen. Ne? Bestimmt vergessen wir auch völlig Leute. Klar, Beispiel, ja, ja. Ich sehe das, also du, du, seh das auch zum Beispiel im Zug dessen zum Beispiel Rieks Filmkritiken. ist auch so immer der eigentlich relativ klein ist und versucht sich da so ja, aufzubauen. Brodis Filmkritiken
0: gibt es noch. Es gibt noch Demon, ja. äh, der macht ha- hauptsächlich so Horrorsachen. Urst, ja. der Typ äh, kann man gar ja. nicht oft genug loben. Wie Nino,
1: der für Anime natürlich immer kämpft. Kann man vielleicht genau, auch Nino, mal ähm,
0: der, aber der macht ja mehr so Anime-Serien, aber so, ja, es gibt bestimmt noch viel mehr und ich, ich kenne eigentlich auch noch mehr, aber das ist eben das Problem, das ist ein bisschen argspitz, was was es gibt
1: aber ich weiß das gar nicht. Ich bin so eigentlich guter Dinge, dass so die Generation, vor allem die auch so nach uns kommt, so gerne so viel Serien und Filme guckt und damit vermehrt groß wird im Vergleich zu, sage ich mal, den Vorbildern der Generation noch bei mir oder bei dir. Also ich habe das Gefühl, das siehst du auch so bei den Mitgliederzahlen, Bundesliga, Fußballverein und so, dass das runtergeht und dass eben diese, diese, dieses Konkurrieren um Freizeit geht halt in alle Richtungen. Ne? Es wird mehr gezockt, Filme und Serien geguckt, das frisst natürlich wahnsinnig viel Zeit, aber so Hypes wie Wednesday, die innerhalb von Stunden gefühlt entstehen, sowas gab es ja früher ja. nicht. Also ich bin schon guter Dinge, dass die Generation, die jetzt dann kommen, da auch wirklich Bock drauf haben und dass auch in Deutschland das mehr konsumiert wird. Ja. Und auch so Day-and-Date-Releases mit den USA spielen natürlich mit rein, weil so, so Hypes wie um House of the Dragon oder jetzt kommen jede Woche dann Ted Lasso raus und so weiter und so fort, ähm, lassen sich natürlich viel besser so global erleben, als wenn man dann immer Monate später erst das zu Gesicht hat. Ist richtig, bekommt.
0: aber das läuft halt wieder Gefahr, dass dann halt eine Generation aus äh, Film-YouTubern groß wird, die auch n- nur wieder dasselbe machen. Ich finde es ein bisschen träge oder langweilig. Immer wieder, ne, du hast einen John Wick. Und zu John Wick kommen dann bei mir eine Filmkritik, bei dir eine Filmkritik, bei allen anderen kommt eine Filmkritik, aber es gibt so wenige, die sich mit Film auf einer anderen Ebene noch beschäftigen. Ne? Also äh, jemand wie, ich muss ihn nochmal nennen, Demon, ist einer der wenigen, die ich halt kenne, der macht zu Horrorfilm viel mehr. Da geht es noch um Fakten, um Trivia, er, er analysiert viele Dinge. Klar, der guckt dann auch mal die komplette Bibi und Tina-Reihe oder ähm, die wilden Hühner oder so, aber das mag ich. Das ist halt nicht Content, der auf die trendigen Sachen gerade abzielt, sondern es setzt sich mit Filmen auf einer Ebene auseinander, den du nicht überall bekommst. Ost macht es zum Beispiel auch so. Der reviewt manchmal irgendwelche DVD-Schinken aus den 80ern, wo du denkst, warum? Das ist gerade überhaupt nicht im Hype und genau das braucht es. Und es braucht weniger Leute, die auch noch Filmkritiken machen. Davon haben wir nur ehrlich gesagt zu viele
1: Andererseits muss man aber auch, äh, finde ich, anerkennen, dass die Leute vielleicht ein Living Out of It machen wollen. Und dann sind natürlich die Themen, die gerade, ich meine, deine John Wick Review, weiß nicht, 200K plus äh, Aufrufe, das generiert dann natürlich Aufmerksamkeit und Zuschauer. Vielleicht macht man einen Mix oder so. Also wir sind nicht wie in den USA, wo du so ein Video machst, Everything Wrong With, und dann nimmst du den Film, der ist 25 Jahre alt und erklärst, warum alles darin Müll ist, kaputt ist, nicht funktioniert, was davon kopiert ist. Und man Und man ist dann ganz fasziniert davon, und es findet dann seine Millionen naja. Zuschauer. Das gibt es halt in Deutschland. Aber das ist ja
0: möglich. Also, ich mache es ja, ja. ja auch. Also, du machst es ja so. Äh, ja. Und das würde ich mir mehr wünschen einfach.
1: ja. Hast du eine Frage, David? Ich
0: habe eine Frage und zwar eine, die äh, sehr deep geht. Ähm, Seid ihr beide eigentlich zufrieden mit eurem Lebensweg oder würdet ihr lieber was ändern und wenn ja, was? Es gab tatsächlich mehrere Leute, die äh, A, wissen wollten, machen wir eigentlich nur Filmkritiken? Ist das also unser einziger Job? Das habe ich neulich erst wieder unter einer Kritik gelesen, wo jemand meinte, hey, wie schaffst du es eigentlich, die ganzen Filme äh, zu gucken? Machst du das immer abends nach der Arbeit? Und ich glaube, ganz, also nicht ganz viel, aber es gibt Leute, die immer noch nicht begriffen haben, dass wir manchmal morgens um 10 schon die ersten Filme gucken, weil es halt unser Job ist.
1: Ich sehe das auch ganz, also zum Beispiel ganz pragmatisch jetzt nach dem Podcast hier gehe ich los und gucke dann Champions und dann würde da sehen noch und dann Spo- wach wirklich ja und dann und dann würde Spoiler Alarm auch gezeigt werden, wenn man will und morgen früh um zehn geht's los mit ich gucke die drei Musketiere dann Empire of Light und bin auf der Premiere der vierten Staffel von LOL. Von Amazon bin ich dann da und dazwischen arbeitest du halt noch Sachen und äh, bist dann weg und hab dann zum Beispiel Freitag wird der Tetris-Film released, Ray Lane wird released auf Disney Plus, der ganz stark sein soll und es kommt ja, Murder Mystery Ray Lane. Ich habe ah, nur ja, gelesen, ja, einer, Lane, der, der ja. kommt am Freitag auf Disney Plus raus und Murder Mystery 2. Das deckt dann schon wieder das Wochenende mit Sichtung ab, weil das muss ja alles auch kommen, weil damit ich ein Ranking machen kann, der besten, schlechtesten Filme vom März, weil die kamen noch im März. Und dann geht es Montag weiter, Cocaine Bear wird gezeigt und Bo is Afraid gucke ich da nicht. Aber Dienstag gucke ich schon morgens nicht, die Geschichte vom Holzfäller, weil das nicht spannend. Aber dann kommt The Pope's Exorcist, Infinity Pool und der Super Mario Brothers Film. Alles am ja. Dienstag hintereinander. Ich habe
0: hab übrigens nächsten Dienstag eine Sprechrolle Oh, das hat geklappt. Ja, okay, ja, ich weiß nicht, ob also du reden willst. Ich weiß gar nicht, ob ich schon verraten darf. Deswegen sage ich lieber noch nicht mehr. Okay, aber okay. Es, ich habe eine Sprechrolle angeboten bekommen. Da kommen wir aber noch mal drauf zu sprechen.
1: Aber das, also, das sind die reinen Sichtungsdinge. Dann hast du die Fahrtwege dazu. Du bearbeitest natürlich deine Videoinhalte. Die veröffentlichst du, die promotest du. Dann nehmen wir einen Podcast auf. Du konzipierst, was du hier tust. Du hast natürlich als Selbstständige auch noch den ganzen Kladderadatsch von Steuer, Buchführung, Orga, ja. dass alle Termine matchen. Und dann irgendwann kommt es privat. Leben dazwischen. Und David und ich, wir leben davon und wir, also ich meine, ich habe mir ein Haus gebaut im Wald, und großes Grundstück und also mir geht es gut und David geht es auch jetzt nicht deutlich anders. Aber das ist natürlich, was er auch gerade meinte, es gibt so viele Leute, die mit Filmen Dinge tun und wir haben das Glück äh, mit eifriger Arbeit, aber auch mit der Art und Weise anscheinend, dass es genug Leute gibt, die uns folgen und unterstützen und durch diese Reichweite entstehen Partnerschaften mit Firmen und dadurch auch weitere Einkommen. Also das heißt, wir machen Filme im Kern und arbeiten mit anderen Firmen oder auch hier, wenn wir Nennungen im Podcast haben, damit verdienen wir natürlich Geld und deswegen ist das unser Job, aber es ist allemal auch ein Fulltime-Job gleichzeitig. Ja,
0: ich kann ja nur mal meine, meine letzten Tage beschreiben. Ich musste gestern ein Video bringen, müssen deshalb, weil, was wir ja auch immer mal wieder haben, sind Werbebuchungen. Ich hatte jetzt eines zu Paramount Plus, Du in den letzten Tagen ja auch. Und das ist mit so die Haupteinnahmequelle, muss man sagen. Weil dadurch finanziert man dann auch, dass ich zum Beispiel mal Videos bringen kann, die dann nicht so gut geklickt werden, weil die Klicks sind ohnehin nicht die Haupteinnahmequelle. Was sehr
1: interessant ist, wenn ich an das Gespräch mit Steffen denke, dass große Filme nicht kleine Projekte mit quer finanzieren. (lacht) Weil das ist ja im Kleinen das, was du gerade sagst. Eine große Einnahmequelle finanziert quasi etwa viel Arbeit für etwas, was nicht so viel Geld generiert, quer äh, Ist egal. Ja, ich ja so einen nee, schlagen. aber auf Film
0: würde ich das nicht umbünzen. Also ich okay, habe nicht äh, da könnten wir uns auch lange über unterhalten. Ähm, das Thema machen wir vielleicht mal woanders auf nächste Woche. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem US-Kritiker A.O. Scott von der äh, New York Times. Nein. Der äh, ist einer der angesehensten Kritiker in den USA, der jetzt seinen Beruf an den Nagel gehangen hat, weil er sagt, er kann das nicht mehr. Er hat einfach ähm, diese Filmlandschaft, in der wir uns heute befinden, die frustriert ihn. Ähm, Filme gucken, macht ihm weniger Spaß. Die Fankultur, das, das mag er nicht mehr. Und im Zuge dessen ähm, sind auch solche Themen aufgekommen. Das fand ich gar nicht uninteressant. Aber das ist vielleicht ein größeres Thema, das ich jetzt nicht hier... Ah, das
1: ist sehr interessant. Das würde ich gerne, dass wir das mal aufgreifen. Ja, 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 ich ja.
0: ich habe dazu einen Podcast gehört von der New York Times, der sehr spannend ist, weil das ging in den USA richtig viral. Also ein Freund von uns, der hatte mir erzählt, dass der Kritiker der New York Times ist so ein bisschen vergleichbar wie ein Roger Ebert früher. Der gehört schon zu den top 3. Der US-Kritiker und wenn der nee, sagt, schlichtweg
1: auch, weil die New York Times sage ich mal ja auch das renommierteste ja. Outlet der Welt ist. Ne? Und wenn
0: der sagt so, nee, die aktuelle Filmlandschaft kann ich mir nicht mehr geben, da geht ein Raunen durch Hollywood und das ist tatsächlich zum Teil bis hier nach Deutschland gekommen. Es gab auch ein paar Fragen unter meinen letzten Videos dazu und wie gesagt, der erzählt so ein bisschen was und hat auch das Thema aufgegriffen, ob diese ne, gerade auch Marvel und DC und ähm, sagt da auch, dass das nicht stimmt dass ein Scream 6 drei neue geile Indie-Filme finanzieren würde. Aber das, das greift jetzt zu so weit, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass äh, jetzt mein Keanu Reeves-Ranking, ich gucke diese ganzen alten Filme, die ich zum Teil nachholen muss, dadurch ist das Wochenende schon mal hin. Ne? Jetzt werden andere sagen, oh, naja, hat er ein paar Keanu Reeves-Filme geguckt. Aber ehrlich gesagt, ähm, das ist Zeit, die ich mit meiner Familie dann nicht verbringen kann. Und der Schnitt dafür dauert viele Stunden. Und das kommt dann immer noch nur dazu, zu dem, was du jetzt gerade schon aufgezählt hast. Deswegen, das ist ein Beruf wie jeder andere, ne, der äh, auch eine ganz schöne Arbeitslast äh, mit sich zieht. Aber um die eigentliche Frage mal zu beantworten. Ob wir
1: was anders machen würde.
0: Ich bin sehr zufrieden. Also ne, die Frage war ja, seid ihr mit eurem bisherigen Lebensweg zufrieden? Wenn man den nur aus beruflicher Sicht sieht, muss ich sagen, also ne, kann man sich was Besseres vorstellen, als für die große Leidenschaft, die man hegt, äh, bezahlt zu werden. Ne, das ist irre toll sich mit Filmen auseinanderzusetzen und es gibt auch noch Leute, denen man diese Leidenschaft weitergeben kann und die dann dafür jedes Mal einschalten. Das haben wir ja hier schon immer wieder erzählt. Privat würde ich das nicht ganz so unterschreiben, da habe ich viele Fehler gemacht, aber auch da versucht man sich ja immer weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich würde auch sagen beruflich. Ich, es gibt immer Tage, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich weiß, das Einzige, was ich mir wünschte, ist aufgrund dessen, dass vieles so gut läuft, tut sich oft so viel, dass einem die Zeit fehlt zu reflektieren. Oder man nimmt sie sich manchmal nicht. Mal, was hat man alles erlebt, erreicht? Wie geht's einem damit? Ähm, ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Zeit für Gedanken. Aber ich bin eh ein Grübler. Ne? Arbeite auch. Mal mehr, mal weniger an mir, damit verändert sich natürlich auch immer die Sichtweise auf die Arbeit. Also ich bin sehr zufrieden mit mir, wie ich bin, aber das ist auch nicht immer so. Ich bin immer auch jemand, der gerne über sich nachdenkt, über andere, über das Leben viel. Ich bin schon ein ganz schöner Grübler. Deswegen würde ich sagen, an manchen Tagen so, an manchen Tagen so, aber auch an melancholischen Tagen genieße ich irgendwie, weil mir oft dann auch so schöne Dinge noch mal viel schöner ja. vorkommen, wenn ich auch weiß, dass es nicht immer so ist. Aber es, es würde jeden Rahmen sprengen. Ja, ja. Also wir könnten einen philosophischen Podcast aufmachen Ey, und glaube ich die ich, ersten zehn ich glaube Folgen auch. Mich hat meine Frau gestern
0: gefragt, ob ich ähm, gerade glücklich bin und dann meinte ich, nee, mir macht der Job gerade keinen Spaß. Und die Antwort, warum das so ist, die ist vielfältig, hat auf jeden Fall auch mit unterschiedlichen Dingen, äh, mit Filmen zu tun mit dem Job selbst und mit den Gegebenheiten, aber auch mit anderen Dingen, die privat passiert sind. Aber so ist es. Also das das wird man immer wieder haben. Ich kann mich in den letzten 20 Jahren, die ich diesen Beruf, wo ich auch als Journalist gearbeitet habe, immer wieder an Situationen erinnern, wo ich einfach auch mal größere, mal nicht so große Löcher hatte. Die hat jeder Und ich weiß, dass es übermorgen wieder anders aussehen kann. Ich
1: denke, ja, das ist wirklich in jedem Beruf so. Und das ist auch nicht immer abhängig von, wie viel Geld verdienst du oder wie augenscheinlich einfach sei denn der Job. Ähm, Man hat immer mal mehr und mal weniger Lust auf Arbeit und ich glaube auch auf seine ganze explizite Arbeit und die Gründe können eben, wie du sagst, vielfältig sein. Ich glaube, wichtig, das meine ich halt auch zu Gina, einen Fehler zu machen oder dass etwas einem gerade nicht zusagt, das ist völlig in Ordnung und normal. Wichtig ist, wie man damit umgeht und dass man auch für sich, glaube ich, akzeptiert zu sagen, ich habe heute keine Lust und es ist in Ordnung ja, ja. und ich mache es vielleicht dennoch, Weil es nun mal heute mein Beruf ist und morgen liebe ich es wieder. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss sagen,
0: ich also für alle, die jetzt schon so lange dabei sind, also alle YouTuber, die ich kenne, aber auch vor allen Dingen du, die habe ich das ja auch schon immer wieder gesagt, ich finde das faszinierend und bemerkenswert, dass man das so lange durchhält, weil eine der schwersten Sachen am Selbstständigsein ist, sich jeden Tag zu motivieren, irgendwas zu schaffen. Also aufzustehen und es ist nicht so, dass der der Chef anruft, wenn du nicht pünktlich im Büro bist, sondern du bist dein eigener Chef und du könntest ja total rumslecken. Du könntest das alles äh, sein lassen, aber da irgendwie auch jeden Tag das zu bringen... Das ist ein harter Job. Also das ist, das ist finde ich, ist am Selbstständigsein das, das Allerschwierigste. Diese, diese, die das
1: hat ja dann auch sehr viel mit Strukturen zu tun. Ja, die hast du ja, die habe ich ja nicht. Ja, ja, <lacht> für mich ist es Strukturen. Und zum Beispiel, ich merke auch, wenn ich ein, zwei Tage gar nichts zu tun habe, dann merke ich, ich brauche das auch so ein bisschen Tagewerk. Die das auch, haben. das auch. Für, für ja. meinen Sinn. so Aber es führt sehr weit und ich muss zugeben, weil wir in den gleichen Filmen gleich gehen, aber David sehr viel schneller diese Pressevorführung erreicht als ich, dass ich nur noch wenige Minuten hier heute habe. Deswegen bin ich heute ein bisschen die Bremse bei den Fragen und habe zum Beispiel noch die Frage von Maximilian. Ihr könnt euch für den Podcast irgendeine Person aussuchen, wer wäre es und warum würdet ihr gerne mit ihr reden?
0: Oh, so eine Frage hatten wir jetzt schon mehrfach, glaube ich. Ne? Ja. ja? Ja, Wir hatten zumindest schon mal, mit welchem Regisseur würden wir mal äh, sprechen wollen. Für den Podcast ist es immer schwer zu sagen, weil man muss sagen, äh, wir hatten, ich glaube, das positivste Feedback, was wir bisher bekommen haben, war zu Steffen von Cape Light, der neulich da war. ist meiner Ansicht nach äh,
1: Dietmar war ganz Dietmar viel. Dietmar war auch
0: viel, aber Steffen habe ich, hab ich noch mal mehr bekommen, hatte ich das Gefühl. Und das denkt man vorher so gar nicht. Du denkst so dass ein Schauspieler viel interessanter sein sollte, Marc Rissmann in dem Fall, aber auch, dass so Influencer-Kollegen wie wie Henno natürlich die Leute am meisten abholen, aber letzten Endes sind es natürlich interessante Gespräche und wie interessant die Gespräche sind, hängt auch immer ein bisschen an der Person und ihrer Geschichte ab. Deswegen, ich habe bei Steffen gemerkt, dass so Leute, die so tief im Geschäft drin sind, dass die mich selber auch am meisten faszinieren und dass dann Gespräche natürlich am besten werden, weil man dann auch eine selbst voll im Gespräch mit dabei ist. Deswegen ich ja,
1: wenn du halt mit Steffen bist, bist du ungefähr, das fühlt sich so ein bisschen an wie Schmuckhändler, die auf einmal in die Mine gehen und selber mit der Pike die Goldader aufdecken. so. Das ist so ganz komisch. Aber du bist so richtig im Schleimen so ja. drin. Noch so, als die Filme am Entstehen sind. Und wo, ja, da kommt voll viel zusammen.
0: Ich würde mal super gerne mit so Leuten wie Bob Iger, also dem Disney-Chef. Oder mit Kevin Feige. Ähm, oder ähm, jetzt mit, also mit so Leuten, die in wirklich hohen Positionen. Positionen sitzen, aber man müsste deren PR-Zentrum im Kopf ausschalten, sodass wir ja. wirklich ehrliche Antworten kommen. Ne?
1: Na, da müssen wir eine Flasche Whisky ja. auf den Tisch stellen, ja. dann geht das. Ähm, und dass
0: dann so Geschichten äh, fallen. Ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren, war ich mal auf der. Ich glaube, die Star Trek Celebration oder so hieß die, oder die Trekkie Ich weiß nicht, ich glaube, ich musste nach Frankfurt fliegen oder so. Das war damals, als ich noch Journalist war, einer meiner ersten Jobs. Und ich weiß noch, da hat mich der, der Chef der Messe rumgeführt und hat dann bei dieser Führung ganz, ganz viele Sachen hinter den Geschichten erzählt. Wer Koks nimmt von den Star-Trek-Darstellern. Wer auf der Bühne schon betrunken zusammengebrochen ist. Und ich dachte damals schon so, oh, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Mikrofon dabei. Das wäre so cool, wenn so jemand mal was vor der Kamera erzählen würde. Gerade auf solchen Conventions, wo so abgehalfterte Stars dann rumhängen. So so ein Gespräch würde ich im Podcast gerne haben. Also falls ihr jemand seid, der seinen Job verlieren möchte und hier im Podcast mal so die Truth spitten möchte, meldet euch. David. Robert.
1: Wenn das okay ist, war es das für diese Folge heute?
0: Ja, ich habe noch so viele Fragen, wir müssen unbedingt bald wieder eine Community-Folge machen.
1: Wir können ja auf diese Fragen auch zurückgreifen und das weitermachen. Ja. Nur ich bin heute mit dem Timing leider etwas, es tut mir leid. Man verspricht immer viel. Nächste Woche, ihr habt es gehört, bringe ich zumindest viele Filme mit und dann guck mal aus, was von all dem wir berichten wollen oder nicht. Aber nächste Woche haben wir einen Huckepack voll mit. Themen, die spannend sind. Vom Tetris-Macher über Mario Brothers und dem Exorzisten des Papstes ist eine Menge dabei. Ja,
0: leider darf ich dann immer noch nicht über Evil Dead Rise sprechen.
1: Aber das werden wir auch früher oder später tun. Insofern vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder treu wart und reingehört habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.